0: Hemos empezado el libro de Judith. Ayer leíamos uh, dos primeros capítulos muy interesantes y este libro tiene varias cosas interesantes. Uno es que está dedicado a Judith, pero no vamos a escuchar hablar de ella sino hasta el capítulo octavo. En estos primeros capítulos que vamos a ver veremos cómo se va desarrollando la historia en que Nabucodonosor, siendo rey de Babilonia, se narra aquí como rey de Asiria, lo cual es un error que hay en el libro y por eso algunos a veces no lo quieren considerar como parte de los libros revelados porque tiene algunos errorcillos, pero eso no es lo importante. Lo importante es descubrir más adelante quién fue Judith, cómo el señor escoge a quienes parecen débiles para vencer a los fuertes y cómo escogió a esta mujer la llena de coraje, cómo le dio astucia, cómo la fue llenando de cosas muy positivas para vencer a los enemigos y también en este libro se nos va a hablar mucho de lo que era el segundo al mando del de reinado de Nabucodonosor y cómo este hombre es impetuoso, entra con gran poderío a destruir Olofernes quien es la cabeza del ejército de este rey. ¿Qué vale la pena recalcar en este libro? Que Olofernes es sanguinario, que es terrible. Donde quiera que él va derrotando, forza a todas las personas que adoren a Nabucodonosor como si él fuera un dios. Algo que está fuera de cualquier contexto. Algo terrible. Olofernes es una persona que... Nos va a demostrar cómo puede actuar alguien cuando está guiado por sus instintos malévolos, cuando una persona quiere ser maldadosa. Y wow, tendremos que aprender mucho de cómo no debemos ser nosotros. Y más adelante pues entenderemos por qué este libro es llamado de Judith, porque vendrá esta mujer a traernos una gran enseñanza por ahora vamos a continuar con la lectura estaremos con el libro de Jeremías pues lo tenemos que seguir leyendo es muy clave para nosotros en estos días tendremos el capítulo hoy 33 y 34 de Judith. tendremos el capítulo del 3 hasta el 5 y en Proverbios seguiremos con el capítulo 16 versos 29 al 33 este es el día 247 Empecemos. Jeremías capítulo 33 De nuevo dirigió Yahvé la palabra a Jeremías, que estaba aún detenido en el patio de la guardia en estos términos. Así dice Yahvé, hacedor de la tierra, que la formó para hacerla subsistir. Yahvé es su nombre. Llámame y te responderé, y mostraré cosas grandes, inaccesibles, que desconocías. Porque así dice Yahvé, el Dios de Israel. Tocante las casas de esta ciudad y a las de los reyes de Judá, que han sido derruidas, junto a los terraplenes y a la espada, se traba combate con los caldeos, para llenar la ciudad de cadáveres humanos, a los que herían mi ira y mi furor, y por cuya malicia oculté mi rostro de esta ciudad. He aquí que yo les aporto su alivio y su medicina. Los curaré y les descubriré una corona de paz y seguridad. Haré tornar a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel. Y los reedificaré como en el pasado. Y los purificaré de toda culpa que cometieron contra mí. Y perdonaré todas las culpas que cometieron contra mí y con que me fueron rebeldes. Jerusalén será para mí un hombre evocador de alegría. Será pres y ornato para todas las naciones de la tierra que oigan todo el bien que voy a hacerle. Y se asustarán y estremecerán de tanta bondad y de tanta paz como voy a concederle. Así dice Yahvé. Aún se oirá en este lugar del que ustedes dicen que está abandonado, sin personas ni ganados, en todas las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, desoladas, sin personas ni habitantes ni ganados, voz de gozo y de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, la voz de cuantos traigan sacrificios de alabanza al templo de Yahvé, diciendo, Alaben a Yahvé Sebaot, porque es bueno Yahvé porque es eterna su misericordia, pues retornará a los cautivos del país y volverán a ser como antes, dice Yahvé. Así, dice Yahvé Sebaot, aún habrá en este lugar abandonado de hombres y ganados y en todas sus ciudades, de esas de pastores que hagan reposar las ovejas en las ciudades de la montaña y en las de la tierra baja, en las del Negev y en la tierra de Benjamín, y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá, volverán a pasar ovejas ante la mano del que las cuente, dice Yahvé. Miren que vienen días, oráculo Yahvé, en que confirmaré la buena palabra que dije a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella sazón haré brotar para David un germen justo, que practicará el derecho y la justicia en la tierra. En aquellos días estará salvo Judá y Jerusalén vivirá en seguro. Y así se le llamará Yahvé, justicia nuestra. Pues así dice Yahvé: No le faltará a David quien se siente en el trono de la casa de Israel, y a los sacerdotes levíticos. No les faltará quien en presencia mía ofrezca holocaustos y queme incienso de oblación y haga sacrificio cada día. Dirigió Yahvé la palabra a Jeremías en estos términos. Así dice Yahvé. Si ustedes llegaran a romper mi alianza con el día y con la noche de suerte que no sea de día o de noche a su debido tiempo, entonces romperían también mi alianza con mi siervo David, de suerte que le falte un hijo que reine sobre su trono, y con los levitas sacerdotes mis servidores. Así como es incontable el ejército de los cielos, incalculable la arena de la mar, así multiplicaré el linaje de mi siervo David, y de los levitas que me sirven. Dirigió Yahvé la palabra a Jeremías en estos términos. ¿No has visto que ha dicho este pueblo? Los dos linajes que había elegido Yahvé los ha rechazado. Y así menosprecian a mi pueblo, pues ni siquiera lo tienen por nación. Pues bien, dice Yahvé. Si no he creado el día y la noche, ni las leyes de los cielos y la tierra he puesto, en ese caso también rechazaré el linaje de Jacob y de mi siervo David para no escoger más de su linaje a quienes gobiernen la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob cuando yo haga tornar a sus cautivos y les tenga misericordia. Palabra dirigida a Jeremías de parte de Yahvé, mientras Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todas sus fuerzas y todos los reinos de la tierra sometidos a su poder y todos los pueblos atacaban a Jerusalén y a todas sus ciudades. Así dice Yahvé, el Dios de Israel: Ve y dices a Sedecías, rey de Judá. Le dices. Así dice Yahvé, voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia que la incendiará. En cuanto a ti, no te escaparás de su mano, sino que sin falta serás capturado. Te pondré en sus manos y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia y su boca hablará a tu boca y a Babilonia irás. Empero, Oye una palabra de Yahvé. O oh, se decía rey de Judá. Así dice Yahvé respecto a ti: No morirás por la espada. En paz morirás. Y como se quemaron perfumes por tus padres, los reyes antepasados que te precedieron, así los quemarán por ti. Y con el ¡Ay, Señor! Te plañirán, porque, lo digo yo, oráculo de Yahvé. Y habló el profeta Jeremías a Cedecías, rey de Judá. Todas estas palabras en Jerusalén, mientras las fuerzas del rey de Babilonia atacaban a Jerusalén y a todas las ciudades de Judá que quedaban, Laquis y Azecá Pues estas dos plazas fuertes habían quedado de todas las ciudades de Judá palabra dirigida a jeremías de parte de Yahvé: después de llegar el rey decía a un acuerdo con todo el pueblo de jerusalén proclamándoles una liberación en orden a dejar cada uno a su siervo o esclava hebreos libres dándoles la libertad de suerte que ningún judío fuera siervo de su hermano todos los jefes y todo el pueblo que entraba en el acuerdo obedecieron Dejando libres quien a su siervo, quien a su esclava, dándoles la libertad, de modo que no hubiera entre ellos más esclavos. Obedecieron y los dejaron libres. Pero luego volvieron a apoderarse los siervos y esclavas que habían liberado y los redujeron a servidumbre y esclavitud. Entonces dirigió Yahvé la palabra a Jeremías en estos términos. Así dice Yahvé, el Dios de Israel. Yo hice alianza con sus padres el día que los saqué de Egipto de la casa de servidumbre, diciendo, al cabo de siete años, cada uno de ustedes dejará libre al hermano hebreo que se le hubiera vendido. Te servirá por seis años y después lo dejarás libre. Pero no me hicieron caso sus padres, ni aplicaron el oído. Ustedes se han convertido hoy y han hecho lo que es recto a mis ojos proclamando liberación general y llegando a un acuerdo en mi presencia en el templo donde se invoca mi nombre. Pero se han echado atrás y profanado mi nombre. Se han apoderado de sus respectivos siervos y esclavas a quienes habían liberado reduciéndolos de nuevo a esclavitud. Por tanto, así dice Yahvé, ustedes no me han hecho caso al proclamar liberación general, pues yo voy a proclamar contra ustedes libertad para la espada, para la peste y para el hambre, oráculo de Yahvé, y los voy a convertir en espantajo de todos los reinos de la tierra. Y a los individuos que traspasaron mi acuerdo, aquellos que no han hecho válidos los términos del acuerdo que firmaron en mi presencia, haré que acaben como el novillo que cortaron en dos y por entre cuyos pedazos pasaron a los jefes de Judá, los jefes de Jerusalén, los eunucos, los sacerdotes y todo el pueblo de la tierra que han pasado por entre los pedazos del novillo. Los entregaré en manos de sus enemigos y de quienes buscan su muerte. Y sus cadáveres serán pasto de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y a se decía rey de Judá, y a sus jefes, los entregaré en manos de sus enemigos y de quienes buscan su muerte, y del ejército del rey de Babilonia que se ha retirado de ustedes. Pues voy a dar la orden, oráculo Yahvé, de hacerlos volver contra esta ciudad. La atacarán, la tomarán, y le prenderán fuego, y dejaré desoladas y sin habitantes a las ciudades de Judá. Judit capítulo 3 Entonces le enviaron mensajeros para decirle en son de paz Nosotros, siervos del gran rey Nabucodonosor, nos postramos ante ti. Trátanos como mejor te parezca. Nuestras granjas y todo nuestro territorio, nuestros campos de trigo, los rebaños de ovejas y bueyes, todas las majadas de nuestros campamentos están a tu disposición. Haz con ellos lo que quieras. También nuestras ciudades y los que habitan son siervos tuyos. Ven, dirígete a ellas y haz lo que te parezca bien. Los enviados se presentaron ante Holofernes y le comunicaron estas palabras. Entonces él bajó con todo su ejército al litoral, Puso guarniciones en las ciudades altas y les tomó los mejores hombres en calidad de tropas auxiliares. Los habitantes de las ciudades y todos los de los contornos salieron a recibirlo con coronas y danzando al son de tambores. Olofernes saqueó sus santuarios y taló sus bosques sagrados, pues había recibido la orden de destruir todas las divinidades del país para que todas las gentes adoraran únicamente a Nabucodonosor y todas las lenguas y todas las tribus lo proclamaran Dios. Llegó después frente a Esdrelón, junto a Dotán, que está ante la gran sierra montañosa de Judea, acampó entre Geba y Asitópolis y se detuvo allí un mes, haciendo acopio de provisiones para su ejército los israelitas que habitaban en judea oyeron todo cuanto los fernes jefe supremo del ejército de nabucodonosor rey de asiria había hecho con todas las naciones como había saqueado sus templos y los había destruido y tuvieron gran miedo ante él temblando por la suerte de jerusalén y por el templo del Señor su Dios, pues hacía poco que habían vuelto del destierro, y apenas se acababa de reunirse el pueblo de Judea, y de ser consagrados el mobiliario, el altar, y el templo profanados. Pusieron pues sobre aviso a toda la región de Samaria, Aconá, bet Jorón, Belmaín, Jericó, y también Jova, Esorá y el Valle de Salén y ocuparon con tiempo todas las alturas de las montañas más elevadas, fortificaron los poblados que había en ellas e hicieron provisiones con vistas a la guerra, pues acababan de cosechar la mies de los campos. El sumo sacerdote Joaquín, que estaba entonces en Jerusalén, escribió a a los habitantes de Betulia y Betomestaín, que está frente a Esdrelón, a la entrada de la llanura cercana a Dotán, ordenándoles que tomaran posiciones en las subidas de las montañas que dan acceso a Judea, pues era fácil detener allí a los atacantes por la angostura del paso, que solo permite avanzar dos hombres de frente. Los israelitas... Cumplieron la orden del sumo sacerdote Joaquín y del consejo de ancianos de todo el pueblo de Israel que se encontraba en Jerusalén. Todos los hombres de Israel clamaron a Dios con gran fervor y con gran fervor se humillaron. Se ciñeron de saco junto con sus mujeres, sus hijos y sus ganados, los forasteros residentes, los jornaleros y los esclavos. Todos los hombres, mujeres y niños de Israel que habitaban en Jerusalén, se postraron ante el templo, cubrieron de ceniza sus cabezas y extendieron las manos ante el Señor. Cubrieron el altar de saco y clamaron insistentemente todos a una al Dios de Israel para que no entregara a sus hijos al saqueo, sus mujeres al pillaje las ciudades de su herencia a la destrucción y las cosas santas a la profanación y al ludibrio para burla de los paganos. El Señor oyó su voz y vio su angustia. El pueblo ayunó largos días en toda Judea y en Jerusalén ante el santuario del Señor Omnipotente. El sumo sacerdote Joaquín y todos los que estaban delante del Señor Sacerdotes y ministros del Señor, ceñidos de saco, ofrecían el holocausto perpetuo, las oraciones y las ofrendas voluntarias del pueblo. Y con la tiara cubierta de ceniza, clamaban al Señor con todas sus fuerzas para que velara benignamente por toda la casa de Israel. Se dio aviso a Holofernes, jefe supremo del ejército asirio, de que los israelitas se habían preparado para la guerra, que habían cerrado los pasos de las montañas, fortificado todas las alturas de los montes elevados y puesto trampas en las llanuras. La noticia lo irritó sobremanera. Mandó llamar a todos los jefes de Moab, a los generales de a Amón y a todos los satrapas del litoral. Les dijo, Caneos, hágame saber quién es este pueblo instalado en la montaña, qué ciudades habita, cuál es la importancia de su ejército y en qué estriba su poder y su fuerza, qué rey está a su frente y manda a sus soldados. ¿Y por qué, a diferencia de todos los demás pueblos de Occidente, han desdeñado salir a recibirme? Entonces, Agior, general de todos los amonitas, le dijo, Escuche, mi señor, las palabras de tu siervo, y te diré la verdad sobre este pueblo que habita esta montaña junto a la que te encuentras. No saldrá mentira de la boca de tu siervo. Este pueblo desciende de los caldeos. Al principio se fueron a residir a Mesopotamia, porque no quisieron seguir a los dioses de sus padres que vivían en Caldea. Se apartaron del camino de sus padres y adoraron al Dios del cielo, al Dios que habían reconocido. Por eso los arrojaron de la presencia de sus dioses y ellos se refugiaron en Mesopotamia, donde residieron por mucho tiempo. Su dios les ordenó salir de su casa y marchar a la tierra de Canaán. Se establecieron en ella y fueron colmados de oro, de plata y de gran cantidad de ganado. Bajaron después a Egipto, porque el hambre se extendió sobre el territorio de Canaán y permanecieron allí mientras tuvieron alimentos. Allí, se multiplicaron de tal manera que no se podía contar a los de su raza. Pero el rey de Egipto se alzó contra ellos y los engañó con el trabajo de los ladrillos. Los humilló y los redujo a esclavitud. Clamaron a su Dios que castigó a la tierra de Egipto con plagas incurables. Los egipcios entonces los arrojaron lejos de sí. Dios secó a su paso el Mar Rojo y los condujo por el camino del Sinaí y Cades Barnea. Arrojaron a todos los moradores del desierto. Se establecieron en el país de los amorreos y aniquilaron por la fuerza a todos los jezbonitas. Pasaron el Jordán y se apoderaron de toda la montaña. Expulsaron ante ellos al Cananeo, al Pericita, al Jebuseo, a los siquenitas y a todos los girgacitas, y habitaron allí por mucho tiempo. Mientras no pecaron contra su Dios, vivieron en prosperidad, porque está con ellos un Dios que odia la injusticia. Pero cuando se apartaron del camino que les había impuesto, fueron duramente aniquilados por múltiples guerras y deportados a tierra extraña. El templo de su Dios fue arrasado y sus ciudades cayeron en poder de sus adversarios. Pero ahora, convertidos ya a su Dios, han vuelto de los diversos lugares en que habían sido dispersados. Han tomado posesión de Jerusalén, donde se encuentra su santuario, y se han establecido en la montaña que había quedado desierta. Así pues, dueño y señor, si hay algún extravío en este pueblo, si han pecado contra su Dios y vemos que hay en ellos alguna causa de ruina, subamos y ataquémoslos. Pero si no hay iniquidad en esa gente, que mi Señor se detenga. No sea que su Dios y Señor los proteja con su escudo y nos convirtamos en la irrisión de toda la tierra. Cuando acabó Agior este discurso, se alzó un murmullo entre todos toda la tropa que estaba en torno de la tienda y los magnates de Olofernes y los habitantes de la costa y de Moab hablaron de despedazarlo. No tememos a los israelitas. No son gente que tenga fuerza ni vigor para un combate duro. Subamos y serán un bocado para todo tu ejército, señor Holofernes. Proverbios capítulo 16 versos 29 al 33 El hombre violento seduce a su prójimo y lo lleva por mal camino. Quien guiña los ojos medita engaños. Quien se muerde el labio ya ha hecho el mal. Las canas son corona de gloria que se obtienen en el camino de la justicia. Más vale hombre paciente que valiente. Mejor dominarse que conquistar ciudades. Los dados se tiran sobre el tablero, pero su sentencia depende de Yahvé. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. e Infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te pido que oremos hoy para que el Señor llene nuestra mente y nuestro corazón de todas estas enseñanzas que Él tiene para nosotros en este día. Wow, Jeremías, hay promesas de restauración, hay prosperidad para Jerusalén. Jeremías habla muy directamente con Sedequías y le dice, mira, Jerusalén va a caer, pero hay promesa que esto volverá a surgir. Tú vas a ser cautivo. Tú has desobedecido al Señor. Así que tu desobediencia va a tener algunos problemas, no solo para ti, sino para todo el pueblo. Dios ha reafirmado en este día el pacto que ha hecho con el rey David que va a establecer su trono para siempre. Hace este pacto que nos va a mostrar como un Dios que es amoroso, que es fiel, nos acompaña en cada uno de los momentos de nuestra vida. Este capítulo 33 siempre me llama la atención, sobre todo el verso 3 que el Señor nos va a mostrar cosas maravillosas que ni siquiera nosotros mismos conocemos. Pidámosle hoy al Señor que nos siga acompañando, que nos siga llenando de sus bendiciones, que nos muestre su justicia, que esas profundas profecías que hemos escuchado el día de hoy nos ayuden a entender que a veces... Hay monarcas, hay personas que nos dirigen, que son corruptas, pero no podemos dejarnos llevar por ellos. Tenemos que poner nuestro corazón siempre en el Señor. Que no ignoremos a los que actúan mal, pero que tampoco ignoremos la palabra del Señor y sepamos escoger entre el bien y el mal. Y hoy, antes de terminar, les pido una vez más que oren por mí, así como yo oro por ustedes, para que yo continúe siendo fiel a esta misión de llevar la Biblia en un año a sus hogares para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que yo también pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga